0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Vi kommer til Guds tjeneste med våre liv. som sånn som vi har det, sånn som du har det. Og så kan det være utfordrende å prøve å samle oss som kommer med så forskjellig bagasje. Og prøve å få oss inn litt på samme spor, og litt i samme retning. Og når denne søndagen skal ha som på en måte overskrift, glem ikke alt det gode Gud gjør. Så er det krevende hvis din bagasje er full av utfordringer og vanskelige situationer. Det er det du kommer med. Men likevel, nå skal vi prøve. Og nå skal du være med meg inn i salmenes bok. Og vi går til, skal vi se om. Ikke salme 1, men salme 103. Og skal vi lese sammen, og prøv å være med nå når vi leser denne salmen, og ta inn det som står i dette ordet som Gud har gitt oss denne søndagen. Velsign Herren min sjel. Alt som i meg er velsign hans hellige navn. Velsign Herren min skjel, glem ikke allt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frier ditt liv fra graven og kroner dig med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørn. Herren skaper reddferd. Han lar alle undertrykte få sin rätt. «Han kun gjorde sine veier for Mose, sine gjerninger for Israels folk, barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede och rik på miskun. Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.» Så langt som øst er fra väst, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot mot dem som frykter ham. Nej mot sine barn er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Dagene menneskene får er som gress. Det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, er den borte. Stedet den sto på vet ikke lenger av den. Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet over dem som frykter ham. Hans reddferd når til barn til dem som håller hans pakt, og husker hans bud så de følger dem. Herren har reist sin trone i himmelen. Han rår som konge over all. Velsign Herren, dere hans engler. Dere sterke helter som lydig sätter hans ord i verk. Velsign Herren, alle hans herskare. Dere tjenere som sätter hans vilje i verk. Velsign Herren, alle hans skapninger over allt hvor han rår. Velsign Herren, min sjel. Sånn lyder Guds ord til oss denne søndags formedagen. Glem ikke allt det goda han gör. Och vi börjar i det personliga och då får du ett skaara komma en sån ett bilderamme. Och nu ska vi placera lite forskjellige personer in i den bilderammen. Till slutt så må du pröva tänke dig själv in i den. Men vi börjar med David som på en måte ber om att bli påminna och inte glömma. Det Gud har gjort i hans liv. De første versene er hans personlige innledning. Og han sier det, han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Det er David sitt vittnesbørd om hvordan Gud har fått virke i hans liv. Han tar frem erfaringer. Og du som har lest litt i Bibelen vet litt om hva David gjorde. Det var ikke lite det som gikk galt og som ble ødelagt og som han foregår var med å bringe av vondt inn i menneska sitt liv. Og så sier han, men Gud, min Gud er en Gud som tilgir. Min Gud er en Gud som leger, og jeg har erfart det i mitt eget liv. I salme 32 så får vi et innblikk i noe av det som man her, i salme 103, takket Gud for. For der hadde han gått på en smelt. Han hadde gjort opprør mot Guds gode vilje, forutsaket død og ødeleggelse for andre mennesker. Og så beskriver han, så lenge jeg tidde, så lenge han blev ble mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen. Det er tungt å gå bære på synd. Det er utfordrende å gå bære på skyld. Det er vanskelig å være fri når du er full av skamm. Men så beskriver David en helt ny situation. Når han åpnet opp, når han ba om tilgivelse, han gick in i Guds nærhet, og så kan han då skrive i salm 103, han tilgir all din skyld. Han leger all din dag David ble syk av det han gjorde. Han ble ødelagt. Alle krefter gikk på å forsvare sin, sin, sin synd og sine nederlag. Det tog frimodigheten, gleden og helsen fra han. Men det var helbredelse i syndsforlatelsen. Gud greip inn i hans liv. Og så er det han sier, min sjel, alt som i meg er. Og det der er, jeg blir utfordret av det. Nå har vi nettopp hatt litt noen minutter med lovsang. Sant? Og jeg tipper de fleste som var til stede, som er til stede, og tenker, den sangen kan jeg ikke så godt. Ja, den var ganske fin. Det var godt at de tok den. Så står vi og vurderer med vår hjerne og vår tanke. Og så sier David, «All som i meg er, skal love hans navn.» Det er liksom, hiv deg ut på då. Glem det. Ikke bry deg. Vær med. Hengi deg. Alt som i deg er. Ja, jeg holder, jeg holder igjen litt. Hadde jeg fått en sang til som jeg likte enda bedre, så skulle jeg ha gitt meg helt og fullt. Men jeg sitter ju litt sånn reservert og vurderer, sant? Det er det alt som i mig er. Vi skal komme tilbake igjen til det. Vi utfordres her i denne teksten helt personlig. Til å la hele vår personlighet, alt det vi er av følelser og tanker og meninger og holdninger, å la alt det være med i lovprisningen til Gud. Ikke noe mindre enn det. Og da... Ja... Tippa. Vi kunne hatt ett lite ettermøte med oss selv, noen en hver, hvordan vi er innstilt på dette. Det, det, det er farlig å komme opp i årene, for da husker du bedre og bedre de sangene som var før. Sant? Når, når liksom vi, vi, vi liksom voksne kommer på sånne sanger, så husker du den, så sier alle opp til 40. Nå, jeg har aldri hørt den før. Sant? Men de liksom 40-50 plus pluss husker kanskje en sang som ble sunget i alle fall på 70-tallet til velsignelsene en og verdt tell velsignelsene Gud har gi tell dem sammen både smått og stort og det vil forundre deg hva Gud har gjort altså, det å telle velsignelser det er en god, det er en god tellekunst det er vi skulle lære det det David på en måte oppfordrer oss til denne, i salmen her altså, glem ikke det gode han gjør ta det fram, ta det fram ikke glem det. Tenk på det. Det var en som sa det. Vi har alle vunnet i lotto. I Norge mange ganger kåret til verdens beste land å bo. I går var det lottoopptrekning. Jeg tror det var to stykker som vant syv millioner, og ingen av oss ble misunnelig. Eller tänkte, at det kunne jo vært kjekt. Bare hatt litt av det, sant? Jeg vet ikke hvordan du og jeg traff en i byen i går. Nei, for, jo, i går. Han ble tatt på fersken. Han går ikke i denne forsamlingen, så det er ikke så farlig. Han var kjøpte lotto sammen. Vanligvis så han å tenke, jeg kan jo vinne uten å kjøpe lotto også. Sånn. Det, liksom sånn, det var hans tro på det. Men, men av og til så slengte han inn. Jeg er sånn som tenker, skal jeg vinne, så trenger jeg ikke kjøpe. Et under er jo et under. Men vi går jo der med drømmen om å få noe mer. Enda mer enn det vi har. Og så har vi allerede alle vunnet i Lotte Barme bli født i dette landet. Nå så vi et glimt fra Bangladesh. Jeg fikk være der for mange, mange år siden. Se noe den fattigdommen. Når vi landet på flyplassen i Dakka så lå de fattigste av de fattigste rett ut forbi gjæret av flyplassen, og i kilometer så var det hus av papp, av sekkestrie. Det var det de hadde. Og så kommer vi veltene i vår velstand. Og så er vi ikke fornøyd. Vi har, vi har på en måte vunnet i Lott og alle mann. Bare med å være født i dette landet, med alle de godene som vi har. Og nå tog jeg en liten, og dette kan være litt krevende for din historie andreledes enn min. Men nu skal jeg ta deg med litt grann i det jeg måtte tenke igjennom, når jeg skulle på en måte huske på Guds velsignelser i mitt liv. Jeg vokste opp i en familie hvor Jesus var central og troen var central. Jeg kan si at var heldig. Jeg vokste opp i en god familie. Det var noen kjær i sjøen. Jeg har vært innom noen av de tingene noen taler før, men jeg var heldig, velsignet. Jeg fikk tidlig gode venner med gode verdier. Jeg trivdes av og det på skolen også, tenkte jeg og ikke minst på fritiden, med alt det kjekke vi fikk lov å være med på, alt det som blev lagt til rette for oss, alle de mulighetene vi hadde, det så mange velsignelser. Og som 15-åring så kalte Gud meg veldig personlig. Og jeg fikk lov på en måte å ikke lenger bare stole på mor og fars tro, men jeg fikk lov å ta imot Jesus. Som min personlige frelse, å Herre. Og det betydde en forskjell i mitt liv. Og jeg lov å være med i et kristen fellesskap. Fikk gode kristne venner. Og så toppa det, så jeg fikk egen familie. Jeg må være litt forsiktig med den, for jeg har vært velsignet. Med en god familie. Ektefelle, barn, svigerbarn, og nå seks barnebarn. Som er en fryd. Å få lov å tenke, glem ikke det gode Gud gjør. Å få i mange år, snart 40 år, ha fått lov å stått i en tjeneste som er krevende, men som alltid gir mer enn det som kreves. Det er Guds velsignelse. Og noe vi alle har felles, vet du hva? Vi har et levende håp for framtiden. Dette er ikke slutten. Dette er bare begynnelsen. Det beste ligger foran oss som Guds barn. Tenk det. Vi eier et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ja, vi trenger jo spleise på et hallelu halleluja snart. Altså, Gud har overøst oss med godhet, med velsignelser. Glöm, ikke alt det gode han gjør. Og nå er det din tur. din tur. Når dere får reise dere etter tur og avlegge et enkelt vittnesbørd når dere skal slippe det. Han har allerede gått rundt med mikrofonen. Men om livet ditt har vært krevende, og for noen har det vært ekstra krevende. For noen av dere er det ekstra krevende akkurat nå. Men er det ikke noe i ditt liv Gud har velsignet dig med? Er det ikke noe du kan se tilbake på «der var Gud», «då gjorde Gud», da møtte Gud meg. Da velsignet han meg. Glem ikke alt det gode Gud gjør. Tell velsignelsene hver og en. Smått og stort. Det er noe i dette her å hente fram det gode. Jeg har en veldig selektiv hukommelse. Vi snakket litt om det på bønnemøte her før, før gudstjenesten. Jeg husker nesten alt det galne har gjort. Det er utslett og det sitter fast. Jeg kan gå tilbake i tid og huske etter situasjon etter situation. og så har jeg glemt så mye av det gode. Jeg vet ikke hva som gjør det. Kanskje Gud har gjort min hjerne sånn for å holde meg ydmyk. Og det trengs. Det trengs. Det er ikke sikkert dere trenger det. Men det er rart hvordan det er at ofte så glemmer vi det gode. Og så når vi snakker sammen, så kan vi hente frem smertefulle erfaringer, og det sitter klistra fast. Glemmer ikke det gode han gjør. Og Gud har overrøst oss med velsignelser til velsignelsene. Og om ikke du har noe annet å takke for i dag, hør nå. Barmhjertig og nådig er Herren. Sen til vrede og rik på miskunn. Han Gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Og hvor langt er øst fra vest? Umålelig. Det du har gjort, det du har feilet, det du har bommet på i livet, det er på grunn av Guds nåde så langt bort at du har ikke kansen å få tak i det nytter ikke å fiske i det der synde havet, for det er tomt, det er borte, det Du får ikke napp, for Gud har utslettet det. Han har tatt det bort. Han lønner deg ikke etter din skyld. Ikke det et budskap som er, wow, Gud, har ikke noe annet som skal takke deg for nåden din, tilgivelsen din, syndesforlatelsen som er så total, at det er borte, det er vekke. Jeg håller på å rydde hjemme. Jeg har flyttet kontor fra loftet til källaren. I det ene skapet på loftet, der puttet jeg inn for noen år siden alle papirene jeg tog hjemme etter min far, når vi gjorde oppboet hjemme. Og det var, ja, mye papir. Der er det sikkert tusenvis av preken der. Og notater fra alle slags sammenhenger. Og helt tilfeldig i går, jeg kan ju se si det kommer til å ta litt tid å rydde for, det har dukket litt opp noen papir. Og vet du hva som dukte opp i går? Noe jeg aldri har lest. Aldri har lest. En erklæring fra vekkelsen i Sandnes i 1943. To tettskrevne, maskinskrevne av fire sider som forteller historien på en måte jeg aldri har hørt om før. Ble, det ble ikke ryddet noe akkurat da. da. var det noe helt annet som kom i fokus. Den kvelden var det noen som ga seg over til Gud. Og den kvelden, den 24. februari i 1943, hadde vi det første offentlige bønnemøtet i Sandnes kyrkja. De hadde fått lov å ha innbydelse før og bønnemøter, men de fikk lov å ha møtene i kirken. Og den 24. februar så står det når de hade invitert til bønn og samtale, en stor flok ga til kjenne at de ville gi seg over til Gud. Og folket strømde til møtene slik at kyrkja til sine tider ikke kunne røme alle som kom. Dette heldt ved i ti veker, og ved de fleste møtene var det noen som ga seg over til Gud. Summe kvelder opp til 15.20. Etter kvart var det en stor flokk av nyfrelste, og spørsmålet meldde seg, hva skal dessa ha sin åndelige heim? Og nå leser jeg fra det siste avsnittet. Nu har de fått samla en stor flokk av de nyfrelste i et lag. Utan en slik forening ville de spaltes opp mellom de ymse sekter og samfund, og mange ville ikke finne seg til rett i noen steder, og gjerne havne i værgjart. Hører du språket? Og så står det om de første hundre som fort ble hundre som meldte seg inn i det som ble denne forsamlingen. Fantastisk å lese. Et innblikk i en vekkelsestid, hvor flere hundre unge mennesker ga seg til, over til Gud. Glem, ikke alt det gode Gud gjør. Dette er en del av vår historie. Og I 1962 så fikk de kjøpe det bakre bygget som du ser der, Køben. Eh, som det første bedehuset etter hatt en omflakken i tilværelse, så kjøpte de en eiendom som førte til den største utfordringen samlingen har hatt i sin historie. Den største konflikten forsamlingen hadde skyltes kjøp den eiendommen. Og den eiendommen er byttehandelen med den eiendommen vi sitter i i dag. Gud brukte noe som kostet ganske mye for de som stod midt oppi det. Og vi sitter her som en velsignelse, som en frykt av den kampen som de tog som kjøpte den eiendommen til den forferdelige summen av 225 000 kroner i 1962. Og den blev byttet inn i det vi sitter i her nå. Glöm, ikke alt det gode han gjør. Og der fikk forsamlingen på en måte sitt gjennombrudd når det gjelder barn- og ungdomsarbeid. 60-80 ungdommer på det som kaltes åpent hus. Og på det meste var over 300 unger innom hver uke, da vingarbeidet var på sitt største. Og då vi drev barnekor i Aspervik, og, og Adrian lag på Blåsenborg, og i flere steder rundt omkring. Over 300 barn hver uke. Glemmer ikke alt det gode Gud har gjort for oss. En forunderlig reise å få lov til å med på. Han som var ansatt før jeg kom i 1983, Steine Harila, opplevde i forsamlingen. Flere unge mennesker tog imot Jesus. Mange de dem ble i troen og har vært i lederposisjoner i forskjellige steder. Gud har gjort store ting gjennom forsamlingen sin historie. Og i 2005 så fikk vi lov å flytte in i dette bygget. Et Guds under, et Guds nåde. Og hva har skjedd her oppe? Zoomen. Tre ganger så har... I en periode så var frisøren min vekk når jeg hadde tid til å klippe meg. Jeg hadde en frisør i nabohuset der i bor. Tre ganger så var ikke hun der når jeg hadde tid til å klippe meg, Så gikk jeg på kvadrat for å klippe mig. Første gangen endte jeg i en stol i en frisør jeg aldri hadde oss, i hos på kvadrat. Og så spør frisørene, de jabber jo i ett sett. Det er en plage å gå til frisør. De er jo skapt med nådegaven du jabbe om all verdens ting. Så spør hun, hva gjør du? Det tenkte oh, jeg, åh, jeg pastor på Fredheim, sa jeg. Ja, jeg gikk på zoomen en sa hun. Jeg gikk på Zoom-en. Jeg er en kristen lenger, men det betydde mye for mig. Og så fikk vi snakke sammen. Så delte hun litt av sin historie. Så spurte hun, tror du jeg kan komme tilbake igjen? Neste gang jeg var, var jeg på en annen frisørssalong, og de jobbet akkurat like mye på den frisørsalongen. Så spørte hun denne damen, hva gör du? Ikke nå igjen. Pastor på Fredheim, sa jeg. Jeg gikk på Zoom, sa hun. Og så kommer en ny troshistorie. Jeg, Gud har gjort store ting. Det er tusenvis av ungdommer i denne byen, i dette distriktet, som har hørt evangeliet om Jesus på zoom -in. Vi fikk starte et konfirmantarbeid som har nådd hundrevis av tenåringer og familier i denne byen. Vi har en hjertebank som har hjulpet mennesker. Vi har snart jakten på julen hvor flere tusen kommer til å være her nå i december. Og hva skal de høre? De får høre om evangeliet om Jesus. Vi har missionsprojekt missionsprosjekt utover hele verden. Og et avvanalag som startet her i august i fjor har blitt til 50 de menigheter i Norge. Og er det er bare begynnelsen. Vet du hva? Glem ikke. Glem ikke det gode Gud gjør. Og vi kunne fortsatt. Og du har dine ting. Og dette handler ikke om at vi er gode, men det om at Gud er god. Det handler om Guds nåde. Det handler om at Gud bruker redskap så ikke er verdig i menneskets øyne, men Gud gjør oss verdige på grunn av sin søns dødoppstandelse, så får vi lov å tjene av regn og skjær nåde. Glem ikke det gode han gjør. Og så er tema på en måte for Salme 103. Velsign Herren. I'm free to run, I'm free to dance. I'm free to live for you, I'm free, yes, I'm free. Synger de og sanger de, gjerne på Zoom-in, på G2. Der er noe som skjer i møtet med Jesus folk. Det noe som forandrer seg i et menneske, som blir født på ny, og som får lov å ta imot nåden. Og I slår opp i Bibelverket når jeg forberetter meg litt, for å se hva ligger det i dette å velsigne Herren. Og der står det på denne måten, «Den er en velsigner.» gir en sin anerkjennelse og seg selv til. Når en lover eller velsigner Herren eller hans navn, gir en seg selv til ham. Når han velsigner, gir han seg selv til oss. Hva pleier å være siste du får med deg når du går fra Guds på fredheim? Pleier vi å si, reis deg og ta imot Herrens velsignelse. Hva er det? Da gir han seg selv til deg. Da gir han deg sin nåde. Da gir han deg sin fred. Da møter han deg. Og hva skjer når vi velsigner Herren? Velsign Herren min sjel, sa David. Hva skjer når vi velsigner Herren? Då gir vi oss til han. Det er det vi gjør. Det er det som er den indre kjernen i velsignelsen. Og så avsluttes denne salme 103 med å forlate det personlige. Og så går det ut til liksom den totale atmosfæren. Og så, så sier David, Velsign Herren alle hans herskere, dere tjenere som setter hans viljeverk. Velsign Herren alle hans skapninger over alt hvor han rår. Velsign Herren min sjel. Et menneske. Naturen dyrene, blomstene, trærne, vet du. Alt er skapt for å ære og tilbe Gud. Den djupeste hensikten med ditt liv, det er ikke overlevelse, egen, eh, alt det du kan samle deg. Den djupeste hensikten med ditt og mitt liv, det er å ære og tilbe Gud. Velsign Herren, alle hans skapninger over alt, hvor han rår. Og jeg tror det ligger en skjult frihet å vente på mange av oss. Jeg tror det ligger en djup frigjøring å vente på mange av oss når vi bytter bort bots innet for meg som livsmotto. Da tenker jeg, hvordan kan jeg velsigne Herren med alt det som i meg er? Hvordan kan jeg leve til ære for hans navn? For det er det vi skapte. Og det er det vi er skapt som skaper frihet. allt annet skaper bånd og lenker. Men det du er skapt til, skaper frihet. Vi vet helt til denne dag, sukker og stønner allt det skapte samstemt, sier Paulus i romabrevet. Hele naturen er på en måte fanget i noe också vi som har fått ånden, du som er en kristen. Den første frukten av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen må bli satt fri. Vi ska få øve oss här og nå på lovprisningen. Vi ska sikkert synge en lovsang etterpå nå. Du ska få lov å øve deg. Men sangen här på denne siden är alltid begrenset for vi er enda ikke fullt og helt satt fri. Det er enda noe vi bærer på, som holder noe tilbake i oss. Men en dag skal det som før var, sier Bibelen, bli borte. Det kan ikke være tåret mer, ikke synd mer, ikke sykdom. For det som før var, er borte, står det i Johannes oppenbaring. En dag, når vi fullt, og helt. Når vi får se Jesus, hva stå der då, då skal vi bli han lik, står der. Den dagen, då da trenger ikke du oppfordret til lovsang. Tror ikke du trenger en lovsangsleder lenger. Fordi den dagen, så er alle satt fri till å prise. Til og med naturen. Hva står der i salmen? Når trærne ska klappa i hendene, står det. Det blir litt av en jupel når trærne klapper i hendene. Og alt det skapte er fri til å love og prise Gud. Men den time kommer. Ja, den er nå. Da de sanne tilbedere skal tilbe i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd. Og den som tilber ham må tilbe stående, sittende, bøyd, Nei må tilbe i ånd og sannhet. Og det er frihet, folkens. Det er sannfrihet. Det er å stille seg frem for Gud, min sjel, velsign Herren, all som i mig er, skal velsigne hans hellige navn. Tilbe han i ånd og sannhet. Det er frigjørende. Det befrien, befriende. Det er kraft som løser oss fra det som hindrer og det som binder. For vi er skapt for å ære og tilbe Gud. Glem ikke alt det gode han gjør. Kan ikke du ta deg en liten stund når du kommer hjem? se notere det på en lapp. Hva er det? «Tellvelsignelsene, smått og stort.» Hva er i ditt liv å telle opp? Gjør opp et regnskap Guds velsignelse i ditt liv. Og så kan det henne at det kan være med å stemme oss til lovsang. Stemme oss til takknemlighet. Gi tilbake igjen til han som ga seg selv for oss. For å sette oss fri. får du valt att på. Nya upptag läggs ut hver uge. Med har gudstjänsta hver helg og du er hjärtligt välkommen.